0: Produkcja Studio Plac Kraje i obyczaje
1: Monika Stachura, redaktor naczelną magazynu Seans
0: Tomasz Sobierajski, socjolog
1: No to zabieramy Państwa w podróż? Zabieramy Dzień dobry, Monika Stachura
0: Tomasz Sobierajski
1: w dzisiejszym odcinku naszego podcastu Kraje i obyczaje rzucamy się na głębokie i dalekie wody, mianowicie do Australii. No to już, to już
0: się uśmiechamy.
1: <laughs> to nie jest może kierunek bardzo wakacyjny w sensie popularności, ale zdecydowanie warto, przynajmniej raz w życiu chyba tam być. I e, oddam dzisiaj głównie głos Tomkowi, gdyż na pytanie, kiedy zastanawialiśmy się nad różnymi. Miejscami, a właściwie ludźmi, to Tomek mówił o Australijczykach, zatem dlaczego tak no. wprowadzenie, prowadźmy dlaczego właśnie o nich, co takiego jest w nich innego.
0: Mają po prostu bardzo duży luz, który mnie zaskoczył i to jest jakiś taki luz ludzi, w ogóle, którzy mają do czynienia z dużą wodą i z wielką przyrodą. We wszystkich krajach, gdzie ta przyroda dominuje albo w miejscach takich na świecie, gdzie przyroda dominuje, ludzie po prostu się poddają. I z tym nie walczą. To my w Europie próbujemy cały czas walczyć z przyrodą, a oni wiedzą, że i tak przegrają że przyroda ich pokona yy, i właściwie w, stąd ten rus. A tobie z czym się kojarzy Australia? Zanim jeszcze ja będę mówił więcej, bo Australii mogę
1: długo. Wiesz co, mnie, dla mnie Australia mnie fascynuje, po pierwsze to jest wyspiarski kraj znaczy, i to taka wyspa bardzo daleko z naszej perspektywy. To mi się kojarzy z jakimiś takimi straszliwymi schematami typu. No bo dawaj, wiesz, dawaj. Surferzy, tak. kangury. Tak. Mm, na przykład Priscilla Królowa Pustyni, tak. kiedyś taki film był bardzo fajny, ale też na przykład Australia Open turniejem tenisowym i co z mojej perspektywy jest bardzo ważne, mianowicie, że tam jest bardzo dużo węży. I w ogóle. Tak. Bo nawet widziałam takie zdjęcie kiedyś Agnieszki Radwańskiej chyba na jakimś z jednym z jej profili, że ona w drodze chyba z, z kortu do hotelu też potem sobie fotkę pyknęła z jakimś wężem. Zmieszam to, te, to, to trochę ironicznie, ale chodzi mi o to, że rzeczywiście wiem o tym, o Rafa Koralowa to też, co mhm. mi się kojarzy. I wiem o tym, że, że tam jest niezwykła rzeczywiście przyroda i to jest bardzo endemiczna i taka... Ta wyspiarskość i oddalenie pozwala zachować czystość, prawda? W W jakimś sensie, że to nie jest takie bardzo skrzyżowane. To w odpowiedzi na takie pierwsze skojarzenia.
0: Słuchaj, to są bardzo dobre skojarzenia i wszystko się zgadza, ale myślę, że warto zacząć od początku, czyli od odpowiedzi na pytanie, które słyszę najczęściej, kiedy ludzie wybierają się do Australii. Więc pierwsze pytanie brzmi, czy tydzień nam wystarczy? A drugie pytanie, yy, nawet nie pytanie, tylko stwierdzenie. Ludzie, którzy lecą do Australii mówią, no tak, tak, lecimy, do, mamy 10 dni, lecimy do Australii i potem do Nowej Zelandii.
1: To teraz mówisz, żeby zostali w domu?
0: Tak, więc chciałbym powiedzieć, że tydzień na Australię to jest zupełnie bez sensu. Mm-hmm. Dlatego, że w podróży spędzamy już bardzo mm-hmm. długo, chociaż teraz już nawet jak się ułoży loty przez mm-hmm. Dubaj, to można polecieć mm-hmm. 20 godzin. Mm-hmm. Ale pamiętajmy o tym, że to jest całkowita zmiana czasu. Więc zanim zaaklimatyzujemy się tam, to mm-hmm. już tydzień mija. Poza tym w tydzień to można zobaczyć Melbourne okolice, a ludziom się wydaje, wyznaczają sobie punkty na mapie w Sydney i myśl- w Australii mówią Melbourne, Sydney, Brisbane, potem jeszcze Rafa Koralowa i nie zdają sobie sprawy, to trzeba sobie zrozumieć, że to jest kontynent. To nie jest kraj, to jest kontynent. To jest ogromny kraj, w którym trzeba przemierzać ogromne odległości. A Nowa Zelandia nie jest wcale tak blisko, bo to jest 6 godzin lotu, (laughs) więc też cały dzień dodatkowy trzeba na to przeznaczyć. Więc trzeba bardzo mądrze Australię zaplanować i na pewno nie planować, że w ciągu tygodnia, czy dwóch tygodni objedzie się cały kontynent. Można oczywiście to zrobić, ale to nie będzie miało nic wspólnego z, z wakacjami.
1: Bo tak, żeby nie jakoś oddać um, proporcje, to Australia jest naprawdę niewiele mniejsza od Europy. To jest, zdaje się jakieś 70 czy 80% powierzchni Europy, więc tak sobie wyobraźmy w naszej skali, że rzeczywiście mówimy kraj, ale to naprawdę jest kontynent i zwłaszcza, że on jest taki um, mało zaludniony, więc chodzi mi o to też, że te odległości, jeśli chcemy z jednego miasta, czy też z jednego miejsca do drugiego, to nie jest tak, że hop, siup, y- w ciągu kilku godzin przejecie. No To są najczęściej
0: samoloty. Mhm. Pamiętam, że jak zdarzało mi się latać z Sydney do Melbourne bo w drugą stronę, to tam takie wielkie samoloty odlatują co pół godziny i są ludzie, którzy codziennie dolatują samolotem do pracy albo co dwa dni dolatują samolotem do pracy, bo te loty trwają pół godziny, mhm. więc mhm. dla nich to nie stanowi żadnego problemu i czasami można się po prostu tak jak w autobusie miejskim załapywać na wcześniejszy lot, że jak są mhm. miejsca, to, to mnie tak Parę razy się zdarzyło. Natomiast yy, przechodząc do, do tych twoich skojarzeń, mm. o których mówisz, no to zacznijmy od węży, <śmiech> bo, bo to jest coś, co roz, rozpala naszą wyobraźnię. Na 10 gatunków najbardziej jadowitych węży na świecie dziewięć mieszka w Australii. To rzeczywiście
1: uspokoi, <głos> uspokoiłeś. Ale ja jeszcze znalazłam, powiem ci, w kontekście, przy okazji czytania do tej naszej dzisiejszej rozmowy, to też znalazłam informację, że tam jednak nieczęsto ludzie giną, mimo że tam też tam są pająki bardzo jadowite i ośmiornice, zdaje się, są bardzo jadowite. No dzikość tam panuje.
0: Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo jeśli tam giną jacyś ludzie albo doznają jakichś przykrych konsekwencji ze strony zwierząt to najczęściej są to nie Australijczycy. Oni mają ogromny szacunek do tego i, i bardzo się pilnują. Jeśli idziesz wyrzucać śmieci, masz na przykład domek letniskowy gdzieś w buszu, idziesz wyrzucać śmieci, to idziesz wyrzucać śmieci w gumowcach. Nawet jak jest 40 stopni, ponieważ tam przy śmieciach najczęściej są węże. Nie chodzisz boso po trawie, bo tam są jadowite pająki. Robisz porządki w ogródku, w rękawiczkach gumowych, bo tam też są pająki. Jeśli jest gdzieś w lesie tabliczka, tu mieszka pyton Tygrysi, to znaczy, że tam mieszka. Yy, I mówię o tym, bo ja oczywiście jako Polak gdzieś w krwi huzarskiej, <laughs> kiedy zobaczyłem taką tabliczkę, tu mieszka Pytą Tygrysi i na tej tabliczce jest napisane, żeby się nie zbliżać do tego miejsca Aha. i do tej tabliczki. Chciałem sobie koniecznie z tą tabliczką zrobić zdjęcie, więc yy, poprosiłem wy, moich australijskich przyjaciół, żeby mi zrobili zdjęcie. Oni mówili, że to jest bardzo zbyt ale ja się uparłem, stanąłem przy tej tabliczce, zobaczyłem, bo to był tam jakiś krzaczek, nie było żadnego węża, więc stwierdziłem, okay. że to oczywiście to tak jak u nas te znaki ograniczenia prędkości, że tak, to albo niebezpieczny zakręt. Tak, tak, że to w ogóle nie jest prawda. Więc stanąłem przy tej tabliczce i w pewnym momencie słyszę od moich tych austyjskich przyjaciół, nie ruszaj się. Ponieważ w sekundę koło mojej nogi pojawił się peton tygrysi. I to mnie nauczyło na, 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 na każdy pobyt tam, żeby bardzo szanować przyrodę. I rzeczywiście, jak jest informacja o tym, żeby nie wchodzić do wody, to się nie wchodzi do wody. Nie wchodzić się do jakiegoś miejsca, to się nie wchodzi. A jeśli chodzi o miasta, bo to też rozpala wyobraźnię, to to jakie miasta ci się kojarzą i co ci się kojarzy z Australią?
1: No przyznam się, że chyba tylko Sydney i Opera. No i właściwie hmm. chyba to takie największe skojarzenie. Jakaś Adelaida, ale to dlatego, że to ktoś gdzieś tam był kiedyś. I... No,
0: w Adelaide jest bardzo dużo polonia, tak. um, więc z tego powodu.
1: Tak myślę, że Melbourne, ale to też jest puste skojarzenie. Właściwie powiem szczerze, że rzeczywiście dla mnie Australia jest trochę takim tylko wyobrażeniem nieodkrytym, nieodkrytym. nieodkrytym bardzo nieodkrytym i olbrzymią wodą wokół. To rozpala moją wyobraźnię hmm. woda, która
0: jest wokół. Opera w Sydney jest jednym z najbrzydszych budynków, jakie widziałem. Doskonale wygląda na pocztówkach, natomiast jest rzeczywiście betonową konstrukcją, dość nieprzyjazną. Ale Sydney ma oczywiście mnóstwo zalet, natomiast jest tip, jak to się mówi, o którym niewielu turystów wie, ale warto zostać w Sydney, i wieczorem usiąść przy porcie, żeby zobaczyć, że to w tym mieście mieszka Batman. Ponieważ w ogrodzie botanicznym, który jest przy porcie, mieszkają takie duże nietoperze i nocują w ciągu dnia, no, 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 śpią. E, więc lepiej też do tego ogrodu botanicznego wtedy nie chodzić, ponieważ można w, dostać głową w jaką, jakąś dużą kupą e, od, ze strony e, nietoperza. Ale wieczorem warto usiąść w porcie patrzeć w stronę zachodzącego słońca i w pewnym momencie robi się magia, ponieważ Tysiące, naprawdę tysiące tych nietoperzy wylatują z tego ogrodu botanicznego w miasto, w stronę tego zachodzącego słońca. I to jest jak najpiękniejsza scena z Batmana. E, roz, y, rozpraszają się, lecą we wszystkich kierunkach. I to jest rzeczywiście coś magicznego, chyba najbardziej magiczna rzecz, jeśli chodzi o, w, w, o to
1: miasto. Trochę dominuje naszą rozmowę tu przyrodą. Bo... Natomiast chciałam, ponieważ mówimy o ludziach, o obyczajach, to chciałabym wrócić do ludzi, bo kim są Australijczycy dzisiejsi? Bo tak jeśli historycznie, na no to spojrzymy, to mówię o dzisiejszej Australii, tak? To jest dosyć, znowu, jak się okazuje, wcale nie stary kraj, bo odkryty, znaczy z holenderscy żeglarze gdzieś w, w, w okolicy dryfowali, ale koniec końców Brytyjczyk James Cook pierwszy tam się pojawił. Tym samym Australia znalazła się w kręgu panowania brytyjskiego i do tej pory to jest kraj, jest połączony Unią Personalną z Wielką Brytanią. Natomiast
0: ten kraj jest nowy z perspektywy naszej, europejskiej i Australii jako takiej. Natomiast to jest kraj, który był zamieszkany od bardzo dawna i tamta rdzenna ludność, którą my nazywamy aborygenami, Natomiast już sami Aborigeni proszą, żeby nazywać ich First Nation, mm-hmm. bo Aborigeni to jest nazwa, która została im narzucona mm-hmm. i chcą, żeby, że to oni byli tą pierwszą nacją, która zamieszkiwała mm-hmm. Australię. Fenomenalna kultura, o której my właściwie bardzo mało wiemy. Za chwilę ukaże się książka mojej przyjaciółki, która właśnie opisuje to Australii ze strony tego First Nation. Oni są bardzo niechętni też w ogóle do rozmów, ponieważ byli przez tak zwanych białych Australijczyków gnębieni przez wiele lat. Trzeba pamiętać o tym, że to 1965 roku, czyli, czyli jeszcze niedawno, 50 mhm. lat temu, e, aborygeni byli wpisani do wielkiej księgi fauny i flory i mhm. tym samym byli traktowani jako zwierzęta. Mhm. A, a co za tym idzie, można było do nich bezkarnie strzelać. Zabicie mhm. aborygena nie skutkowało niczym, nawet jeszcze w latach 70-tych właściwie to była kara grzywny.
1: Mhm.
0: E, więc można sobie wyobrazić mhm. napięcia, które tam mhm. są, jeśli, w, jeśli o to chodzi. Natomiast ta kultura jest niewiarygodna. Jedna z moich ulubionych opowieści jest taka i znajomość w ogóle ich świata i terenu i Australii tej ich ziemi jest tak niesamowita, że wyobraź sobie i wyobraźcie sobie Państwo, że bo ich kultura była parta na słowie przekazywanym z ust do ust najczęściej na pieśniach. I te pieśni nie służyły temu, żeby bawić się przy ognisku, jak my, nie wiem, przy przy wolnej grupie Bukowinie, czy innych tam w pieśniach, które wyśpiewujemy dla zabawy przy ognisku. One służyły do tego, żeby móc przeżyć. Ponieważ te pieśni były tak skonstruowane i rytm tych pieśni, że wyruszając z jednego Punktu tego kontynentu na drugi punkt, który był do drugiego punktu, który był oddalony na przykład kilkanaście albo kilkadziesiąt kilometrów. N- taki podróżnik śpiewał pieśń i wiadomo było, że w pewnym momencie tej pieśni wiadomo było, że tam będzie oaza, będzie studnia, że on będzie mógł się napić. Niesamowite. Ja gdyby pomylił się w tym uh-huh. rytmie w słowach tej pieśni, uh-huh. no to mógłby zginąć. Uh-huh. To pozwalało im przetrwać, ale też jak to musiała być niesamowita kultura, że oni te pieśni zapamiętywali i to nie był głuchy telefon. Tu chodziło rzeczywiście o o przeżycie. Jest jeszcze mnóstwo innych fenomenalnych historii, które dotyczą tej tej, grupy etnicznej i ja bardzo im kibicuję, żeby żeby zyskali to, na co co zasługują, ale rzeczywiście są zdominowani przez tak zwanych białych Australijczyków, którzy którzy nie ma co ukrywać, są w większości potomkami e, więźniów. To
1: właśnie, to okropnie zabrzmiało, ale e, tak faktycznie, bo tam była długo kolonia taka karna, prawda? W pewnym, natomiast też e, zabawne jest, znaczy zabawne, choć mi o to, że nie do końca, myślę, jest wiadome to, że w Australii też była gorączka złota, bo właściwie to my kojarzymy to tylko z Stanami, dzisiejszymi Stanami Zjednoczonymi, a tam w połowie XIX wieku też odkryto złoża złota i wtedy trochę Pojawili się inni mieszkańcy niż ci, niż ci tylko z, z przymusu, prawda?
0: Tak, tak. Oczywiście de, 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 o tym, że to są potomkowie więźniów mówię z przekąsem. Zresztą lubię się tak droczyć <grym> z moimi australijskimi przyjaciółmi, bo, bo to w większości jest już oczywiście nie, nieprawdą. Natomiast tutaj to, to, ta gorączka złota też mm, jest ważna i dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ... Rzeczywiście tak zwani biali ludzie eksploatują ten kontynent do granic możliwości, przyrodę, czyli wycinają lasy, yy, yy, te pożary, które się pojawiają tak. w Australii, mhm, których słyszymy to, to słyszymy. to jest niestety wina białych ludzi, ponieważ aborygeni rzeczywiście wypalali lasy, ale robili to w bardzo, w bardzo zaplanowany sposób. Natomiast tu te lasy płoną. Właściwie nic nie można z tym zrobić. No i też wydobywa się tam węgiel. W tej chwili się toczy ogromna walka dotycząca wydobycia uranu i niszczenia przyrody. Ja zacząłem bardzo dużo mówić o przyrodzie i o ludziach, bo to jest chyba jedyny kraj, w którym byłem, w którym rzeczywiście przyroda tak bardzo dominuje ludzkie życie, tak bardzo nie daje za wygraną i tak bardzo pokazuje ludziom, że... No, żeby się bardzo mocno zastanowili nad tym, co, co z przyrodą robią.
1: Jeśli chodzi o ludzi i o ludność rdzenną, teraz akurat rozmawiamy w takim momencie, gdzie całkiem od niedawna w Australii jest nowy rząd i właśnie on ma bardzo zróżnicowane i etnicznie, i religijnie i też 13 zdaje się, Osób na zaprzysiężonych ministrów to są kobiety, więc Australia też się szczyci tym, że bardzo szybko dała prawo wyborcze kobietom.
0: To prawda, ale na przykład ciągle nie ma urlopów macierzyńskich no, no właśnie. i opieki dla kobiet, więc mają. jest to kraj, który też powiedzmy o tym, że wygrywa, w, jeśli chodzi o marzenia o szczęśliwym kraju, mhm. miasta Sydney, Melbourne są zawsze w czołówce mhm. tych miast, w których ludzie chcą mieszkać ale też jest ten ten cień, o którym trzeba pamiętać, kiedy jesteśmy na wakacjach. I mówię przede wszystkim o tym cieniu w kontekście First Nation, żebyśmy szanowali te miejsca, które które są. Tak jak nie byłoby nam fajnie, gdyby ktoś wchodził do naszego kościoła albo zadeptywał nasze cmentarze, to też uszanujmy to, co, co tam się dzieje. I myślę, że na koniec też warto powiedzieć o polskich akcentach, czyli najwyższa góra w Australii to jest Mount Kościuszko, oni mówią Koziuszko, nie potrafią wymówić.
1: Ja słyszałam amerykańską wymowę Kosojasko. A, rzeczywiście <grym> ciekawie.
0: No i jeszcze bardzo ważną postacią dla nich jest niejaki stresleki, no tak. czyli podróżnik strzelecki, <grym> tak, którego tak. też nie potrafią wy- wymówić. Natomiast jeśli ktoś ma wolne trzy tygodnie <grym> albo dłużej, bardzo, bardzo gorąco zachęcam do odwiedzenia tego miejsca.
1: No bardzo to pięknie brzmi i to rzeczywiście też jeszcze dodam to, co w w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś o miastach szczęśliwych, to też wiem, że Australia jest bardzo wysoko w takich, powiedzmy jakichś wskaźnikach społecznego dobrostanu. To znaczy, jeśli chodzi o prognozowaną długość życia, to jest taki wskaźnik, gdzie tam opieka zdrowotna, między innymi prognozowana długość życia, oni się dosyć też wysoko plasują. Tak,
0: fascynujące jest to, że rzeczywiście z wyjątkiem właśnie tej First Nation, Australijczycy są bardzo bogaci, ale to też jest problem dla turystów, ponieważ jest tam bardzo drogo.
1: To tak zwieńczymy to tymi przestrogami, czego nie robić. Znaczy, że nie wchodzić e, z butami w różne miejsca, tak? metaforycznie mówiąc. I czego jeszcze? Uważać na przyrodę? Znaczy, brać na poważnie przestrogi dotyczące przyrody. I co jeszcze? Jakaś trzecia wskazówka? Ym,
0: pamiętać o tym, że to jest bardzo duży kraj. Jeśli komuś wydaje się, że prze, przejedzie z jednego miasta do drugiego i to tam zajmie 8 godzin albo 10 to, żeby na to rzeczywiście bardzo uważać, bo, no bo też jest w Australii, to już na koniec dodam coś takiego jak Outback, czyli taki skrót pomiędzy miastami przez kontynent. Jedzie się po prostu przez środek kontynentu, w którym nie ma nic. I to jest też moment, w którym ludzie giną, ponieważ tam naprawdę nie ma nic. Jedzie się 10 godzin prostą drogą, wokół której nie ma nic nawet drzewa, rośliny, nic, nic, nic. Jest tylko asfalt. I w momencie, kiedy coś nam się stanie z samochodem, tam nie ma nawet zasięgu. Jeśli coś nam się stanie z samochodem, to po prostu umieramy z głodu i poparzenia słonecznego. czy ja jestem,
1: trochę mam (laughs) obawy, że ty tak lubisz to miejsce. Że chcesz mieć jak najmniej konkurencji, bo tak, tak zniechęcasz wszystkich. Nie, absolutnie
0: nie zniechęcam, tylko ostrzegam, że tam rzeczywiście przyroda prostuje człowiekowi kręgosłup. I trzeba szanować przyrodę, trzeba szanować inną kulturę i wrócimy stamtąd bardzo szczęśliwi.
1: A jeszcze wątek kulturowy, tak jak mówimy, mówiliśmy o książkach, filmach, o jakiejś takim jakimś namiastce ducha australijskiego, co mógłbyś polecić?
0: No oni są bardzo amerykańscy i tak kwintesencją moim zdaniem amerykańskiej kultury jest Nicole Kidman, która jest właściwie australijska, amerykańska, trochę country, bo tam też muzyka western jest bardzo popularna, więc ona, tak, to to jest twarz Australii.
1: Posłuchać więcej? Znajdziesz nas na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube i na portalu zwierciadło.pl. Wolisz poczytać? Zapraszamy do magazynów SENS, Zwierciadło i na portal zwierciadło.pl. Produkcja Studio Plac